0: 2006年，一些我们熟知的美剧，如《越狱》《迷失》《邪恶力量》《实习医生格雷》《豪斯医生》以及《绝望的主妇》等等神作的续集二三季相继推出，观众可谓是一饱眼福。但就算是如此神仙打架的时段，一部超能力题材的电视剧却半道杀出，好评如潮，横扫这些续集作品，斩获收视率冠军。这部剧一人一个超能力。诸如核爆能力、时空穿越、隐身、飞行、人格分裂、不死之身、心灵控制等等等等，就连大导演斯皮尔伯格都是该剧的忠实粉丝，声称这是他最喜欢的一部剧集。那么，他的主角团这么花里胡哨的，究竟讲的是个什么故事呢？从本期开始，我们一起来重温这部经典之作《英雄》第一季，在遥远的印度。我们手无缚鸡之力的苏博士正在上课，突然接到父亲过世的消息，他哪里肯信呢、啊？前两天还通过电话聊得好好的，怎么会说死就死呢？匆匆赶到父亲的老房子，发现一大摞的研究文件。父子俩都是搞基因进化研究的，认为人类已经出现了进化的征兆。墙上的地图标示着各种超能力者出现的线索。就在此时，隔壁传来电话声。Hello. Yeah. Yeah, I'm in place now. 之前听父亲电话提到过，最近有人跟踪他，想要窃取研究成果。难道父亲的死跟他的研究以及这个神秘人有什么关系吗？苏博士小心翼翼的将所有的研究资料打包，拍下墙上的地图，转身就溜，马不停蹄的飞到美国纽约，来到了父亲曾租住过的公寓。根据照片，将地图上的标记一一还原。收拾遗物的时候呢，还发现了一盘写着“塞拉”的磁带。这个名字有点印象，似乎是父亲的第一个研究对象。找到他，应该就能解开被杀的线索。另一边，我们的男主 Peter 是个平平无奇的小护工，经常做一些从高空一跃而下、飞上枝头的梦。他的哥哥内森也频繁出现在自己梦里，每当惊醒，自己的双脚呢腾空。久而久之，他坚信自己有超能力，将这个事呢跟他哥哥说了。但是别人忙着竞选议员，哪有心情搭理你呀、啊？老弟，看看医生，吃点药，清醒一下。出门拦了辆车，正巧是在纽约，一时半会儿找不到活，只能跑出租维持生计的苏博士。两个人就算这么认识了。男主前脚下车，后脚一个神秘的眼镜男人就上来。Where to, my friend? JFK, please. 没想到此人对苏博士的信息和研究理论是一清二楚。老爸刚因这个而死，他是顿感不妙，一个急转弯，弃车逃跑。Suresh, I'm sorry. It was a professor Suresh, the University of Madras, geneticist, interesting theories. Don't think he's teaching anymore, but you wouldn't know anything about that, would you? 回到家，发现一个陌生人也想要偷什么资料，立刻扭打到一起。Who a Whoa, whoa, sorry, sorry. Easy, easy. Who are you? What did you do to my father? 朱博士毕竟是一个没有蓝的法师，三两拳就被撂倒了。追到走廊，碰到了智商在线的邻居短发妹。他好像是父亲的朋友，两个人聊了起来。这个时候，一通电话的留言响起，是塞拉打来的。在父亲的研究资料里，他被称为零号研究对象。言语中啊，是他受到了苏博士父亲的启发而激发了超能力，后来沦为无恶不作的杀人魔。I made you a murderer. You helped me to discover my potential, and now you wanted to stop. It's over. Goodbye. 接着，无意间在养蜥蜴的玻璃缸里发现了父亲藏着的 U 盘，打开一看。原来他的研究已经有了重大的突破，有了可以辨别超能力的方法。为了调查这背后的一切真相，苏博士决定接手研究。男主护理的对象是黑姐西蒙尼的父亲，长期相处呢，对黑姐啊，他也是有点喜欢。黑姐的男友艾萨克是个瘾君子，最近呢，也有一项神奇的能力，只要嗑药就会在无意识的状态下画画，而所做的内容竟然都是未来发生的事情。而且经过他仔细验证，跟报纸上的新闻简直一模一样。You see this? Suicide bombing in Israel. I painted it three weeks ago. Yeah, so? So? That's this morning's paper. Look at the number on the bus. This happened yesterday. <笑>这不又嗨到昏迷，黑姐带着男主过来救人，可是剂量太大，只能打急救电话。就在此时，旁边一人在空中飞翔的画吓到了男主，跟他的梦境是一模一样，画的人也是自己。难道说他确实有超能力？不仅如此，地板上还有一幅更加恐怖的绘画，繁华的纽约城升起了蘑菇云，似乎遭受了核弹袭击。显然，这也是未来即将发生的事情。拉斯维加斯的金发姐是个单亲妈妈，带着孩子，丈夫老黑霍金斯私吞了老板林达曼的200万美金跑路，所以她为了担负起家庭开销呢，只能搞搞不正经的直播。可是看得多，打赏的少，很像咱们有一些只看不三连的用户。这天，两个打手上门催债，赶紧开溜，把儿子安顿在朋友那儿，等了许久再回家去看看。结果打手还没走，被逮个正着，威逼他拍更大尺度的片来还债。就在此时，诡异的一幕出现了：金发姐发现镜子中的自己，使了个眼色， you，screw you. screw me。接着就丧失了意识。等醒过来，两个打手已经倒在了血泊当中。猛然回头，镜中的自己又做了一个保密的手势。赶紧去接儿子，车开到一半，想起当时正在录像，可能录了点什么，立马打开，但是里面什么都没看到，只听到两人惊恐的惨叫。突然，似乎又转换了人格，金发姐换了一身衣服，原本停在路边的车也莫名其妙的开到了其他地方。儿子打电话过来，不是说十分钟过来接我吗？怎么四个小时不见人？此时他呀傻眼了，完全没有过去四个小时的记忆。接上儿子呢，打算收拾收拾，准备跑路啊。可回到家一看，原本放尸体的仓库被打扫得干干净净，眼前还挂着一串车钥匙。再看向镜子，发现自己的眼神飘向屋外的红色敞篷车。打开后备箱，是两个打手血淋淋的尸体，旁边还有一张做了标记的地图。很明显，体内的另一个人格已经帮他收拾好了一切，还指示了后续的步骤。夜里来到地图标记的地方挖坑埋尸，没想到挖出了一具森森白骨。处理完尸体，半道还是被丈夫的债主林达曼的人给逮住。另一边，妹子克莱尔看起来只是一个普通的高中啦啦队长，但是这些天发现自己也拥有神秘的再生能力，隔三差五的拉着男闺蜜去拍录像做记录，这不直接从十几米高空坠下。Okay. Oh my Oh my God. Oh my God. Claire. 果不其然，在地上挣扎了片刻，身体慢慢恢复，又跟没事人一样站了起来。回去的路上撞到火灾啊！克莱尔没有多想，冲进去救人。等他背着人跑出来，衣服上还着着火。消防员是吓得不轻，赶紧上去急救，用力撕开衣服。然而皮肤好得很，根本没有任何烧伤的痕迹。这克莱尔呢，生怕暴露身份，趁其不注意，赶紧跑了。隔天在学校的操场跟男闺蜜啊聊天一个强壮的橄榄球运动员迎面撞来，将他猛撞的转了三百六十度，脑袋都翻了过来。急忙将头扭回原位，装作没事一样。Oh、hey, so 其实克莱尔是个孤儿，被现在的养父母呢给收养，所以他觉得自己的能力或许跟亲生父母有关系。回到家，提出要见他们一面，养父满口答应，说联系收养办公室安排见面。然而谁也没有想到。他的养父其实就是跟踪苏博士的神秘眼镜男老班。远在东京的阿宽是个普通的上班族，也发觉自己有一项不为人知的超能力，能够通过意念操控时空。每天上班摸鱼锻炼自己的能力，竟然成功的让时间倒退了一秒，兴奋的跟同事兼好基友安藤分享，但是别人根本不信。夜里来到酒吧，两人喝得兴起，又开始打赌。你要是能瞬移到女厕所，我就信你有超能阿宽果断施法起来，不一会儿就见到保安把阿宽从女厕所拖出来的情景。他不仅能操纵时间。还能空间跳跃，回到地铁上呢。阿宽盯着纽约的海报发呆，想着能不能去这儿。突然，身后的时钟飞快转动，回过神，赫然发现自己已经身处大洋彼岸的纽约时代广场。他是兴奋的，在街头乱晃啊。意外的在报亭发现一本漫画，主角挺眼熟的，这不是自己吗？账面一丝不差的记录着自己最近发生的一系列事情，赶紧翻到作者简介，正是黑姐的男朋友，那个画男主飞翔的画家艾萨克的。阿宽顺着地址找过去，门没有锁，小心翼翼的走入屋内，眼前吓了一跳，地上躺着画家冰冷的尸体，更恐怖的是他的头骨被切开，大脑被挖空，死状极惨。就在此时，警方赶到，阿宽老老实实的举手投降，操着一口半生不熟的英语解释：“我是昨天刚刚传过来的，我不是凶手啊！”打电话给安藤，证明自己昨天跟他在,在一起。但是安藤也是满脸诧异：“昨天你已经消失了整整五周啊！”阿宽傻眼，看了报纸的时间才确定，也就是说他穿越到了一个多月后的纽约。Today, November eighth. November, no, October. 就在此时，一阵巨大的轰鸣声，翻滚的气浪也扑面而来。纽约城竟然发生了核爆！就在千钧一发之际，阿宽精神紧绷，超能力再次发动，穿梭时空，回到了地铁上。这边的男主自从上次看到那幅画，更加相信自己有超能力。于是呢，鼓起勇气从十几层的楼顶跳下，看自己到底能不能飞。哥哥收到消息，刚好赶到，直接一个芜湖起飞。没想到啊，老大哥终于还是藏不住了，发动了超能力来救人。等男主从医院醒来，这个大哥还想忽悠他：“你跳楼自杀，幸好是掉到了防火梯附近才捡回一条命，这怎么可能呢？我明明看到你飞了起来。”夜里又把老大哥给约到楼顶摊牌了：“你要是不讲实话，我现在再跳一次。”摊上这种弟弟也是没办法呀，只能实话实说了：“是的，是的，是的是，是的。”当时啊，他是飞起来了，但是没有抓稳，兄弟俩就要一起坠向地面的时候，男主突然腾空飞起，两人才安全落地。也就是说，咱们俩都会飞。说着说着，神奇的一幕出现了。男主无比吃惊啊！除了飞行以外，之前在医院养伤，自己曾用线稿画出过这一幕。也就是说，他既能飞，也能预测未来，就是超能力不稳定，不能随心所欲的发挥。另一边的洛杉矶啊，发生了一起特大的凶杀案，女主人被各种锐器牢牢地钉在墙上，而男主人呢，被冻成了冰块，也被削去头骨，挖空了脑袋，死状也是相当的惨。警员大胖啊，是个拥有心灵感应的超能力者，正在处理现场，感应到 FBI 的探员反复提到凶手是一个叫塞拉的人。这个时候，又有一阵其他人听不到的呼救声传来，循声而去，果然在暗门里发现了这家幸存的小女孩。周围人都傻了眼，这也引起了 FBI 女探员的怀疑。别人都没发现，就你发现了、啊，你是怎么知道他躲在这儿的？大胖百口莫辩，只能把心灵感应啊和塞拉的事儿给交代了。一提塞拉，女探员都懵了呀。这个名字是 FBI 的秘密，目前只有六个高级探员知道。你一个小警察哪来的消息？你要不是凶手，就是凶手的同伙。二话不说，直接逮捕。I didn't kill these people, Syler did. How did you know that name? Six people assigned to this case know the name Siler. How the hell did you know that?、It's、under arrest. What? 经过调查测试，大胖的心灵感应呢、啊、还是真的，没撒谎。有了这能力呢，以后审问犯人都不用对方交代了。FBI 决定找他合作，而幸存的小女孩也被吓得一言不发，只能用心灵感应套点消息。没想到幕后的大 boss 塞拉竟然抢先一步杀光了警卫，想要把小女孩掳走。幸好两人及时赶到，一番追逐，女探员正准备拔枪射击，可塞拉似乎发动了超能力。女探员是双手不听使唤，对向了自己的脑门关键时刻，大胖杀到， okay? 几枪打过去，但是人像没事儿一样，还是跑。其实呢？大胖跟老婆夫妻关系闹得很僵，跑去酒吧买醉，周围所有顾客的心声呢都被他听得一清二楚。只有人群中的一个海地人一脸冷静地盯着他，完全无法窥探他的心声。接着就是一阵头晕目眩，昏了过去。这边的苏博士费尽心,心思也搞不懂父亲研究的算法，有点上头，愤怒地把电脑扔到一旁。没想到啊，藏在夹层的一本笔记突然滑落，捡起来一看，上面是塞拉的地址。顺着信息找过去，这是一间普通的公寓，家具、橱柜啊，千尘不染；书籍、杂物也堆放得井井有条。看来这个塞拉是个严谨、细致，还有点洁癖的人。推开一扇暗门，里面全是苏博士父亲的研究成果。墙上用血红的字迹涂写着“原谅我”几个大字。地图上布满了超能力者的标记，显然这个塞拉很有问题。立马报警。等一群人再次上门取证的时候，傻了眼。I believe this silent killed my a list of targets, including is father，and targets right man's just my man a a of 房间内所有的东西都被清理的一干二净，仿佛从未有人住过。之前说过，阿宽意外地传送到了五个星期后的纽约，在合包的瞬间又回到了原本的时间线，赶紧带着那本能够预言未来的漫画去找好基友安藤。为了证明自己呢，按照漫画的剧情，发动了暂停时间的能力，从卡车前救了小女孩。这下亲眼所见，不信也得信呐！也就是说，再过一个多月，纽约将发生核爆。阿宽是个富有正义感的宅男，一定要拉着安藤去阻止这场灾难。结果一路上所发生的一切，跟漫画的内容是一模一样的。一緒に飛ぶって書いてあるんだから一緒に飛ぶんだ。えこのみたい書いてある？啊。嗯这边的克莱尔去参加学校的篝火晚会，一个小渣男呢，靠着甜言蜜语把他骗到了没人的地方。话没说两句，就想深入交流交流。克莱尔不是那么轻浮的人啊，想要推开跑路，然而对方是死缠烂打，不依不饶。拉扯中失手将他推到了尖锐的树枝上，贯穿后脑而死。喂，快。莱。而小渣男吓得魂飞魄散，赶紧脚底抹油给溜了。但是克莱尔有再生能力，等他迷迷糊糊的醒来，发现自己已经被开膛破肚，血淋淋的躺在了尸检台上。以上是美剧《英雄》第一季一到三集的故事，各个超能力者不断的涌现，彼此间看似松散的线，却围绕着苏博士父子的研究、杀人魔塞拉以及预言中的纽约核爆而慢慢的收拢。我只能先透露，在这之后还会有更多有超能力的人，而这一群人要对付的最终大 BOSS 塞拉，原本却是一个平平无奇的普通人。那么他是怎么得到超能力的？其实前文中也有些许的透露。与此同时，人格分裂的金发姐跟神秘的大老板林达曼到底有什么牵扯？一直在暗中研究各种超能力者的老班又有什么目的？只能等接下来的故事慢慢的来揭晓了。如果大家看得开心，对这部剧感兴趣啊，就点个赞支持一下，点个关注，及时收到我更多更精彩的视频推送。本期视频点赞过八万，继续为大家带来这群超能力者惊心动魄的冒险故事。